0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨兆探书。本节目以台北广播电台 f n 9 3 1每个星期一到星期五晚上九点为大家播出。我是杨兆，在今天的节目当中要为大家介绍的，这是三民书局的新书，作者是在之前我们曾经为大家介绍过的林富士教授。林富士教授在1960年出生，不幸的是61岁， 2 0 2 1年就去世了。三民书局陆续出版了林富士他基本还没有接集的。遗作，其中就有了这样的一本，书名是《红唇与黑翅》。这本书讲的是什么呢？我们看副标题就知道，这是纵观槟榔文化史。没有人不知道槟榔，而且呢，我们对于槟榔有各式各样不同的认识跟联想，像是红唇、黑翅，就是其中很普遍的联想。不过，槟榔到底是一种什么样的东西呢？借由这样一本文化史，林富士要告诉我们，在人类历史上，槟榔曾经是从黄金贵族、士族、僧人到贩夫走卒，都喜欢嚼上几粒的好东西。它是人们日常的零食，也是款待宾客的馈赠。另外，还可以当情人护诉爱意的定情之物。它也是巫师实行巫术祭,祭祀的用具。它是古代供养三佛的高级品，它还是医疗保健方面占有一席之地，可以驱虫，可以除障，可以防疫，可以提神，样样都行。但是有谁料得到，这样一颗看似妙用无穷的绿色的小果实，被发现有致癌的可能？随着时代的发展，还有观念的转化，这样的。东西，它的形象就有了一百八十度的大转变，在世人的眼里面变成了坏东西。槟榔的形象跟功能怎么会有这么大的转变呢？我们看一下林副士在书里面就提到了这个关键的事件：一九九七年，台湾政府制定了槟榔问题管理方案，列举槟榔所带来的个人健康、自然生态、公共卫生和社会秩序四大问题。并且责成各个部门要来解决槟榔问题。于是乎，槟榔有害，一时之间就成为台湾社会的主流价值，槟榔也就逐渐的被污名化了。一些充满正义性的言论跟宣传也就不时的出现。他说，其中让我最感到不安的一个论述是：十七世纪汉人移民台湾之后，发现原住民嚼食槟榔块，因而入境随俗才有这样的习惯，而槟榔块。也就变成了当时入药、社交、送礼的重要物品。林复士就特别讲，这个论述将槟榔毒害的源头完全归咎于原住民南岛语族，这不只是不公平，更重要的是违背了历史事实。所以他就在二零零三年撰写了《槟榔入化考》。《槟榔入化考》这篇文章也收在我们为大家介绍的《红唇与黑瓷》这本书里面。在这篇文章当中，就指出中国的汉人最晚在西汉武帝时期就已经接触到槟榔，到了魏晋南北朝时期，槟榔不断地从边地跟外国输入到中国的本土，部分的汉人就已经逐渐地养成了嚼食的习惯，至少在南方的统治阶层之间，吃槟榔甚至未为风潮，一家也已经以槟榔入药，到了隋唐宋元时期之后。尤其是地处或者是临近槟榔产地的云南、两广、福建一带，嚼食槟榔的风气，更是和南洋、南亚各地一样，遍及各个社会阶层。所以林富士认为，在明清时期移民台湾的汉人，当他们在闽、广、福建、广东原乡的时候，不少人早就已经是槟榔族了，不需要原住民的教导。而在撰写。冰榔入化考的过程当中，林复实就说：“我隐约感觉到冰榔入化似乎和佛教有密切的关联，可是台湾当代的情形又让我不敢贸然进行这样的推论，因为他就举了几个例子：土城的承天禅寺在外墙上悬挂了入寺须知的告示，一共有八条，其中第五条是不宜食用含有鱼。”肉、蛋、蒜等荤腥成分之食物，或烟酒、槟榔、毒品等，这是有关于食物的禁忌。看起来和传统中国佛教的规范没有不一样，但是将烟酒、槟榔、毒品连称并举，又有了特殊的现代感。另外，他也举例慈济功德会的十戒，其中也有一条提到槟榔。慈济功德会。他这个十戒一共是：不杀生、不偷盗、不邪淫、不妄语、不饮酒。第六条就是不抽烟、不吸毒、不嚼槟榔。不过后面还有第七条：不赌博、不投机取巧；第八条：孝顺父母、调和声色；第九条：遵守交通规则；第十条：不参与政治活动、示为游行。林富士就说，其中这个第六条。和成天禅师的注释须知颇为类似，就是将槟榔、香烟、毒品跟酒，同样列为禁食之列。不过两者也有差别。成天禅师所规范的是不特定的大众，包括出家中和在家中、信中和非信中，但禁绝的空间就只限于在庙里面；而慈济实践规范的是限于慈济人。据说这是慈济的根本界。前五项是佛教五大根本界，后五项是正言上人针对现代社会发展的特殊形态所提出的生活要求。从成天禅寺和慈济功德会所定定的规范来看，林副士就说：“我相信目前绝大多数台湾佛教寺院和道场应该没有槟榔的容身之处。”而佛教僧尼和虔诚的信众大概也不会嚼食槟榔。世上在台湾生活这么多年，无论公司场合，也没有看过出家的僧尼吃槟榔。不过，禁吃禁用槟榔应该不是台湾佛教的常态。举例来说，康熙年间陈文达所编撰的《台湾县志》就说：“台地僧家美多美色少年。”口嚼槟榔，台下冠剧，至老尼亦有养少年女子为徒弟者，大千天地之和为风俗之典了。可见，在十八世纪初期，满口槟榔还是台湾僧人的鲜明标记。让官方史志的编者将这种现象和老尼养女的情形都视为风俗之典，因此台湾僧人或佛教徒不吃槟榔。却非自古有之。此外，信仰佛教为主的云南傣族区域，和台湾一样，也出产槟榔。当地人不只是试吃槟榔，逢寺还在种所谓的“武术六花”。武术是指菩提树、大金树、贝叶棕、槟榔树、唐棕；六花则是莲花、文殊兰、黄姜花、鸡蛋花、黄缅桂、地涌金莲。而同为南传佛教盛行的东南亚地区，例如泰国、缅甸、辽国等，僧侣吃槟榔也不是罕见的事。据说那里的佛寺也有栽种无数六花的习惯，因此禁止槟榔，这并不是整个佛教世界的一致做法。世上佛教世界的核心区域和槟榔文化圈的主要范围可以说是高度重叠，两者同时在。印度、南亚、东南亚、东亚这一带发展流传，而佛教是一个相当重视戒律的宗教，对于僧人和信众的行为以及日常的生活有很多的规范，饮食也是其中之一。因此，我们似乎有必要要去探讨槟榔在佛教世界里究竟占有什么样的地位。一般所谓的吃槟榔，其实是嚼食。槟榔嚼块，嚼块是用槟榔子、老藤和熟石灰这三种东西配煮而成。只是槟榔子和老藤的品种会有所差异，各地针对槟榔子所做的加工处理也会有所不同。老藤的取用部位也各有偏好，石灰则大多取自于牡蛎之类的贝壳或者是石灰岩，而添加物像是烟草、椰肉。香料等也会因地而异，只有少数的地方会省去老藤或者是收石灰。佛教绿点对教的嚼食行为的确有所规范，例如在尊者比舍法造著译经所翻译的《根本说一切有不，必那耶颂》当中，有一段话说：“生安无病苦，不数食槟榔；有病乃无回，必除阴淡食。”这是上座部佛教。规范生人生活的主要绿点之一。由此可见，生人如果是为了要治病，可以淡食槟榔，否则不可以常吃。另外，义经所译的另外一部绿点，根本说一切有不白意羯磨也说：，且如圣方诸处食人贵贱，皆啖槟榔、藤叶、白灰、相物、相杂，以为美味。此若避处，胃病因缘，即除口气。医人所说食者。飞过，若为染口赤唇，即成不合。这段文字非常的有意思，如果我们展开来，也就了解槟榔跟佛教有这样的特殊的关系。我们休息一会儿，等我回来继续聊。北的街头，听见坚持的声音。我今年九十六，每一天都出来摆摊。岁月的双手搓揉面团，时间发酵，蓬松了生活的难，柔软了淡然。馒头一百五十块，开心呐、啊！哎、呃，摆摊出来最开心了、啊。王爷爷说，一餐卖多卖少，大家在一起嘻嘻哈哈的，什么事都过去了。哎，他说：“伯伯，我们有带钱呢，我们不要拿。我说你拿去，你以后再有钱再给我。”王爷爷为这座城市平添街角的温度。季节走了，买好多，算好多啊，开心呐、啊，开心又快乐。老派的平凡，坚持的温度。听见台北的声音，相伴年岁的旅途。台北广播电台 FM 93.1。FM93.1 Hello， 大家好，我是余太烟，听见台北的声音就在台北广播电台 FM 9 3 1 AM 1 1 3 4感谢你继续收听《杨照谈书》。本节目台北广播电台 F N 九三点每个星期一到星期五晚上九点，为大家播出到九点半。今天为大家介绍的，这是林富士教授他所写的《红唇与黑齿》，这是一部槟榔的文化史。在讲槟榔文化史的时候，非常特别的一种连结，那是槟榔与佛教。我们看到易经所翻译的根本说一切有部白衣节目。也就告诉我们，在古代的印度社会，无论贵贱都有吃槟榔的习惯，而吃槟榔的方式是用藤叶、白灰和香物香杂，和华南、台湾、东南亚一带的吃法没有太大的差异。对这样的美味，佛教并没有完全的排斥，但是限于是为了要治病，或者是除口气，也就是除口臭。而不能够为了要美容，那就是要把嘴巴、要把嘴唇染红，叫染口赤唇。不能因为要让嘴唇变红的目的而去吃。至于佛教要求僧人不能无故素食槟榔的原因，可能和槟榔具有令人可以微醺，产生类似酒醉的经验有关。我们知道，不可饮酒是佛教最基本的五戒之一。但是为什么不能饮酒？要禁什么样的酒？其他会醉人的饮料和食物是不是也要禁？其实呢，在佛教内部还曾经有过一番讨论。例如说，婆素盘豆，或者是我们译作世亲，他是西元第四世纪的人，他所写的在中国是由南朝陈的真谛翻译的《阿毗达摩俱舍论》里面就说，饮酒是性罪。是生恶行，是放逸依处，因为酒类能令罪量不定，若过量数习，就会由此如恶道，因此是一切恶行所依，故一滴亦不许饮。不过，并不是所有令罪之物会让人醉的都不能饮食。事情特别举例说，槟榔子及巨头破骨，亦能令罪，但这排除在境界之外。后来玄奘将这本书重译为《阿毗达摩俱舍论》，大意不变，但针对九类汉另罪的问题，有更精确的解说。如《契经》说：“翠罗、弥利耶、卫陀放逸处一合一说，蕴时成九名为翠罗，蕴余物所成名弥利耶九，其前二九未受已坏，不能另罪，不明墨陀。若另罪时。”名墨脱酒，然以槟榔及蜜子等，亦能令醉，为简彼故叙说翠罗米粒野酒。这段话很有意思，因为是把酒分成了三种，一种是运石所酿，一种是运于物所酿。这是前两种酒在运制的过程当中败坏，但是会醉人的，又称叫墨脱酒。但是对于也会醉人的。槟榔和巨陀破骨就不能归为酒类。针对《俱舍论》当中的这段文字，玄奘的弟子普光他写了《俱舍论记》，就进一步阐述：翠罗是用米麦这些东西，再加上渠所酿出来的酒；米粒耶是用植物的根茎叶花果汁等，是不加渠酝酿而成；墨陀是指葡萄酒。或者是前二者未熟或熟而已坏，但是能够令人醉酒的。至于槟榔跟槟子，虽然也能醉人，但是因为只会令少食为醉而不放逸，因此许食不尽。佛教教的说辞似乎有点问题，因为槟榔子的确具有醉人的成分。唐代灵异以及宋代的时候，南阳一带按破三佛期。重念等国之人，他们都能够利用槟榔枝或者是槟榔渣来酿酒。而宋代李纲写过槟榔诗，就说：“当茶消瘴数，如酒醉人迟。”宋代姚宽在他的《西溪丛语》当中也说：“明广人食槟榔，每切作片，沾利灰以老叶裹嚼之，初时为觉似醉面赤，故东坡诗云。”红潮灯霞醉槟榔，可见嚼食槟榔可以产生类似醉酒的感觉，而且有些品种还能令人醉得相当严重。到明代，叶权他所编的《闲博编》这个书里面就附了一篇《有岭南记》，说槟榔别有能醉人者，外江人不管此物，勿食之，则昏闷如醉，茶寝食醒。不过，一般来说，吃槟榔和饮酒所造成的迷醉经验跟程度毕竟不同。绝大多数的槟榔，即使多吃，醉人的程度也很有限。宋代罗大经的著作《鹤林玉露》当中说：“岭南人以槟榔代茶，且味可以御瘴，鱼食之不能食，酒之亦能稍稍。居睡鱼则不可一日无此精语。”故常谓槟榔之功有四：一曰醒能使之醉，盖美食之则熏然夹炽，若饮酒然；东坡所谓“红潮灯甲醉槟榔”是也。二曰醉能使之醒，盖酒后嚼之则宽气下痰，余醉顿解。三曰饥能使之饱，盖饥而使之则充然气盛，若有饱意。四曰，饱能使之饥，该食后食之，则饮食消化，不知停饥。你看这是多么神妙的描述，槟榔真好用啊！醒可以变醉，醉可以醒。肚子饿了，咬了觉得饱；肚子吃饱了，咬了觉得消化好，开始饿了。这是嚼食槟榔的功效，如此的神奇，可见此物。可以令人放松，也具备有提升醒脑的功效，可以充饥，又能够帮助消化。佛教不许或不鼓励僧人常常吃槟榔。另外一个因素可能是基于五戒当中的不邪淫。在印度、华南、东南亚和台湾一带，槟榔常常被用来敦睦人际关系，是非常重要的社交礼物。举凡皇帝、王公大人。要赏赐臣下，部署臣民，要向君主表示诚敬之意；主人要款待宾客，宾客要贡献物品给主人。来自于男女之间的情爱、婚嫁，都常常以槟榔作为礼果，是主要的礼物。但是佛教对于僧人跟俗众之间的槟榔交际，相当的谨慎。例如南朝起时的僧人众贤，他所翻译的《善见律皮婆沙》，就有一段关于色界淫罪的讨论。根据这部巴利文的律典说法，僧人比丘是否犯淫罪，关键不在于是不是精出，因为比丘无法不和异性有所接触，而且也有生理上的天然欲求和遗精现象。因此产生性欲来自于泄精，只要没有交媾的行为，而且是无心或不自觉的，那就无罪；若是有意或自觉的，无论是否有交媾或射精，都犯了罪。其中有一种称为折灵的情况，是指男女之间以香花槟榔作为定情婚事之物的习惯，因此。比丘和女众之间相互争槟榔，就很容易被视为是一种挑逗，因此必须审慎。若比丘在这种互相馈赠的过程当中是有意利用这种习俗情挑女方，自己有欲念而泄精，这就变成了犯罪，是最重的婆罗夷罪。即使没有泄精，也算是犯了次一等的偷懒折罪。既然槟榔是佛教许食之物，那一定有不少僧人吃过槟榔。但是，或许因为吃槟榔不是一件奇怪异常的事，并不值得大书特书。因此，确实吃过槟榔，而且有姓名年代可考的僧人寥寥可数。不过，我们看《大唐故三藏玄奘法师》书里面就有记载，那是关于如何供养玄奘法师。里面就有日得淡布罗叶一百二十枚，槟榔子二十颗，豆蔻子二十颗，龙香一两，供大人米医生，酥油卤肉十米等，皆日足有余，易起吃料，数人食不尽。你看这里显然，神藏法师应该也吃过槟榔。吃槟榔真的是一件很有意思的事情，光是槟榔跟佛教之间。就有这么多复杂的纠缠关系，也就让我们了解为什么林富士会以槟榔作为核心，发展出这样一部文化史的叙述。这本书是三民书局的新书，书名是《红唇与黑齿：纵观槟榔文化史》，介绍给大家，推荐给大家。感谢你的收听，下个礼拜一同一时间我们再会。